0: Hinter jeder Geschichte steckt eine dramaturgische Wahrheit, ihre eigene.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute geht es um die Macht des Geschichtenerzählens oder auch Storytelling. Ich habe einen Gast hier, Christine Pepersack. Herzlich willkommen.
0: Hallo Andreas, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Weshalb habe ich dich gerade zu diesem Thema Storytelling eingeladen?
0: Tja, das ist äh, eigentlich gar nicht so schwierig. Ähm, ich bin Autorin und ähm, beschäftige mich sehr, sehr viel mit Dramaturgie und eben auch mit Storytelling. Ähm, ich schreibe unter anderem Drehbücher und habe auch einen eigenen Blog zum Thema Dramaturgie. Und da komme ich um das Thema Storytelling einfach gar nicht drum herum. Und ich mag es. Ist ein super Thema.
1: Und du hast auch eine Homepage und einen Blog, in dem du dich da intensiv damit beschäftigt. Möchtest du einmal sagen, wie die Adresse lautet, damit man dich da auch finden kann?
0: Ja, finden, finden kann man mich da unter christinepepersack.de. Das wirst du sicherlich auch nochmal verlinken, damit äh, jeder weiß, wie es geschrieben wird. Und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, da geht es um Dramaturgie und um Storytelling und um Geschichten erzählen und ähm, ja, um Drehbuch schreiben, um Romane schreiben, alles, was Autoren irgendwie interessieren kann.
1: Also ganz einfach findet man dich auf jeden Fall. Und das Thema Schreiben hat ja aber sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen. Du hast gerade äh, gesagt, ja, Storytelling, ganz klar, du bist Autorin, deswegen habe ich dich dazu eingeladen. Aber es gibt ja noch so viele andere Themen und Bereiche beim Schreiben. Weshalb hast du dich gerade so auf das Storytelling spezialisiert? Fasziniert dich das besonders?
0: Das hängt ganz eng mit diesem Dramaturgiethema für mich zusammen. Also Storytelling ist ja... Eigentlich ein geteilter Begriff, man, man kennt ihn als, als Romanautor und als Drehbuchautor natürlich, um Geschichten zu erzählen, um Figuren zu erzählen, um äh, Konflikte zu erzählen und den Plot irgendwo hinzutreiben und man kennt ihn aber in den letzten Jahren auch viel, viel stärker aus dem Marketing, das ist gar nicht so mein Bereich. Aber auch da ist das wahnsinnig spannend, ne? also wie Werbung und Marketing mit Hilfe von Geschichten eben ihre Produkte verkauft. Das ist ja auch Storytelling. Wenn man Geschichten erzählt, egal ob man die jetzt auf dem Papier, im Roman oder im Film erzählt oder ob man die im Marketing erzählt, jedes Produkt, jede Figur hat irgendwie eine Geschichte und jede Geschichte verlangt dann auch wieder eine andere Art von Storytelling
1: letztlich. Das bedeutet, es kann ganz unterschiedliche Begriffe des Storytellings geben. Der Begriff Storytelling kann für alles stehen, wenn man erzählt. Gibt es so einen speziellen Begriff, den du damit eher verbindest? Ich habe so das Gefühl, das könnte so ein bisschen beliebig werden, wenn Storytelling plötzlich alles heißt.
0: Ja, es, es heißt nicht alles, aber es ist natürlich letztlich, also wenn man ihn übersetzt, ist es ja das Geschichten erzählen, Und das machen sich viele verschiedene Bereiche zunutze. Und für mich ist Storytelling aber wirklich das Erzählen einer fiktiven Geschichte.
1: Was meinst du, ist da besonders wichtig, um Geschichten so zu erzählen, dass sie auch beim Leser ankommen und dass es funktioniert, das Geschichten erzählen?
0: Tja, ha.
1: die Masterfrage. Die Masterfrage.
0: Die, Vielleicht erst genau. mal so
1: zwei, drei große Stichpunkte. Ich erwarte nicht, dass du jetzt das Geheimrezept verraten kannst.
0: Das gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Also ähm, man, man muss ja seinen Leser oder seinen Zuschauer irgendwie vor Augen haben und auch kennen. Und ähm, es kann ja ganz, auf ganz unterschiedliche Weise funktionieren, den, den Leser in die Geschichte hineinzuziehen. Wenn ich einen Liebesroman schreibe, dann funktioniert das über andere Trigger, als wenn ich einen Krimi schreibe. Wenn ich einen Krimi schreibe, dann kann ich zum Beispiel mit diesen klassischen Cliffhangern arbeiten. Ja, und äh, baue meine Kapitel so auf, dass dass es am Ende des Kapitels unglaublich spannend wird, dass ich am besten irgendwas in der Luft schweben lasse und dann aber im nächsten Kapitel woanders hinspringe und zack habe ich ihn habe ich ihn da, wo ich ihn haben will, nämlich dass er diesen Roman irgendwie verschlingt und ähm, bei einer Liebesgeschichte zum Beispiel kann das über Emotionen funktionieren und Deshalb gibt es da wahnsinnig viele Wege, Geschichten zu erzählen, was ja auch gut ist. Und äh, letztlich kommen wir aber ja immer wieder auf dieselben Themen zurück, wenn wir Geschichten erzählen.
1: Du hast gerade sehr schön verdeutlicht, wie das mit unterschiedlichen Genres zusammenhängt, welche Art von Geschichten erzählt wird und auch, dass in den unterschiedlichen Genres gewisse Plotstrukturen eine Rolle spielen. Viele befürworten Plotstrukturen und sagen, das ist total hilfreich, um eine wirklich packende Geschichte zu erzählen und sich beim Schreiben nicht zu verlieren und in irgendwelchen Nebensächlichkeiten zu verfangen. Andere hingegen finden, da könnte die Kreativität auf der Strecke bleiben. Wie gehst du damit um? Spielen diese Plotstrukturen, die du gerade genannt hast, zum Beispiel beim Liebesroman oder bei Krimis, eine Rolle für deine Arbeit und wenn ja, wie nutzt du das?
0: Eine Rolle spielen die auf jeden Fall. Also ähm, gerade im Drehbuchbereich kommt man da gar nicht drum rum. Und äh, ich muss gestehen, ich liebe Strukturen. Ähm, ich arbeite immer mit Strukturen. Also ich arbeite auch ganz viel an der Wand äh, mit Post-its und Tabellen und ähm, Zetteln, die ich hin und her kleben kann, weil ich, bevor ich anfange zu schreiben, überhaupt erstmal diesen kreativen Prozess durchleben muss. Und das kann ich viel besser in einer geordneten Struktur, als wenn ich direkt anfangen würde zu schreiben. Es gibt ja Autoren, die legen einfach los und schreiben von der Leber weg, ohne das Ende zu kennen. Und das bewundere ich sehr, aber ich kann es nicht. Also ich muss irgendwie wissen, wo die Reise hingeht und am besten möglichst detailliert und dann kann ich anfangen zu schreiben.
1: Das finde ich total spannend. Du schilderst einen kreativen Prozess, der erst einmal vor dem Schreiben vorgeordnet ist. Ja, genau. Ich habe das auch schon versucht. Ich hatte auch schon einmal eine totale Masterstruktur für einen unglaublichen, fantastischen Fantasy-Roman, so habe ich das zumindest empfunden, als ich in diesem kreativen Prozess war und als ich dann schreiben sollte, ist das total in die Hose gegangen.
0: Dann, dann hast du, genau, du hast dir wahrscheinlich ein Kartenhaus gebaut und das hat äh, super ausgesehen und dann hast du angefangen zu schreiben und ab da hat es nicht mehr
1: zusammengepasst. Genau.
0: Das, das, kann, das kann auch total oft passieren.
1: Hast du diese Erfahrung gemacht, obwohl du so eine Liebhaberin der Strukturen bist?
0: Ja, auch. Also man, man, man stellt manchmal fest, dass äh, etwas in der, in der Struktur wahnsinnig gut funktioniert. Und wenn man es dann aber aufs Papier bringt, also einen Roman oder ein Drehbuch schreibt, dass dann auf einmal sich Dinge verändern, dass der Konflikt nicht mehr so gut funktioniert oder dass der Konflikt auf einmal andere Sachen auslöst, die man gar nicht vorgesehen hat. Und ähm, dann finde ich, muss man dem auch folgen. Also ich würde mich nie dann sklavisch an dieses Gerüst halten, außer es ist eine Vorgabe von außen. Das, das kann man ja auch beim Drehbuchschreiben nicht immer beeinflussen. Äh, da reden ja noch ganz viele andere Menschen mit als nur man selbst. Das ist ja anders als einen Roman zu schreiben. Ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, wenn ich schreibe, dass, dass das, was ich vorher an der Wand geplottet habe, dass das nicht funktioniert, dann muss ich natürlich den Schritt zurückgehen und nochmal neu denken was du wahrscheinlich dann auch gemacht hast mit deinem Roman.
1: Ja, ich, ich habe das versucht und irgendwann habe ich ähm, das ganze Projekt sausen gelassen. <lacht> ähm, aber bei, bei, das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, um dann weiterzugehen. Aber bei anderen Projekten ist es mir auch schon so gegangen, dass genau dieses Hin und Her wahnsinnig produktiv ist, das du gerade beschrieben hast. Indem man das Plotten als einen kreativen Prozess ansieht, der aber nicht in Stein gemeißelt ist, sondern zu dem man auch zurückkehren kann, wenn sich die Figuren anders entwickeln oder beim Schreiben einfach ähm, das Ganze ganz anders darstellt.
0: Genau, also das ist ganz wichtig, dass man das als, als lebenden Prozess eigentlich betrachtet. Ja, also wenn ich ähm, mit einer festen Plotstruktur arbeite, sei es jetzt irgendwie ein Drei- oder ein Vierakter oder ähm, womit ich total gerne arbeite, ist so eine, so eine Achtsequenzstruktur, die, die die Akte aufsplittet und mir auch die Wendepunkte klar macht, die die Geschichte eben in dieser klassischen Struktur hat, äh, dass ich da wieder hin zurückgehen kann. Dass ich nicht ähm, den Zettel von der Wand reiße und sage, so, das ist jetzt hier in Stein gemeißelt, wie du auch eben so schön gesagt hast. Und jetzt muss ich das abschreiben, sondern dass ich in der Lage bin, wieder zu diesem Plot, Plotting zurückzugehen und auch bereit bin, Dinge zu verändern.
1: Hm. Könntest du die acht Sequenzstruktur den Hörern ein wenig erläutern, wer jetzt damit nichts anfangen kann?
0: Ja, klar. Das ist, ähm, das ist eine, eine, ein Modell, was ich beim Drehbuchschreiben wahnsinnig gern verwende. Das funktioniert für einen Drei- oder für einen Vierakter, spaltet die Geschichte auf in einen kurzen, einen längeren und nochmal einen kürzeren Teil der insgesamt aus eben acht Sequenzen besteht. Also der erste Akt würde dann aus zwei Sequenzen bestehen, der zweite aus vier und der dritte nochmal aus zwei, sozusagen, wenn man das auf drei Akte baut. In der Mitte hat man den großen Wendepunkt klassischerweise. Und am Umbruch vom ersten zum zweiten und dann nochmal vom zweiten zum dritten Akt hat man diese berühmten Plotpoints, also die kleineren, die kleinen Wendepunkte, die der Geschichte eine neue Richtung geben. Und dann hat man da diese, diese, diese Struktur auf einem Blatt und kann die füllen. Und ähm, ich fange dann immer so an, dass ich mit den Wendepunkten anfange. Ich weiß ja schon, womit meine Geschichte beginnt, sonst hätte ich ja gar nichts, an dem ich arbeiten kann. Dann baue ich mir die Wendepunkte und das Ende und dann kann ich das füllen. Das heißt, ich weiß genau, wo mein erster Akt endet und was bis dahin passieren muss. Und wie ich das dann in diese, beim Drehbuch 20 Minuten oder 10 Minuten, wenn es nur ein 60 Minuten ist oder so,
1: füllen kann. Ja, das war sehr anschaulich, auch wenn es natürlich schwierig ist, so rein akustisch dem zu folgen.
0: Ja, es ist schwierig, wenn man es nicht vor sich hat.
1: Eine herausfordernde Fragen gewesen, aber ich finde, du hast es glamourös gelöst, auf jeden Fall diese Aufgabe. Du hast schon beschrieben, wie diese Strukturen dazu helfen, eine Geschichte zu erzählen, die Spannung erzeugt und bei der sich die ganze Sache immer wieder ändert und der Leser oder der Zuschauer beim Film mitgenommen wird und gepackt dabei ist. Und zugleich kenne ich das von Freunden, auch von mir selbst, dass die Beschreibung eines Films oder auch ein Film, wenn man den sieht, einen zum Gähnen bringt und einem häufig schon klar ist, oh, so in die Richtung wird das gehen oder die Story haben wir schon ganz, ganz oft gehört und gesehen, das ist überhaupt nicht mehr spannend. Wie kriegt man das Gleichgewicht hin? Einerseits diese Strukturen zu nutzen, und andererseits die gewohnten Pfade zu verlassen und tatsächlich etwas Spannendes und Aufregendes und hoffentlich vielleicht auch Neues zu erzählen. Hast du da Strategien?
0: Also was für mich ganz wichtig ist, wenn ich, wenn ich plotte und auch dann, wenn ich schreibe, dass ich äh, meine Story immer wieder überprüfe, also dass ich der Fragen stelle, dass ich äh, immer wieder an die Figuren auch rangehe und, und äh, mich frage, was, was könnte sie noch tun und was ist das Wahrscheinlichste, was sie tun wird. Und vielleicht mache ich dann genau was anderes. Also ich meine, wir sitzen ja im Kino und viele Filme sind einfach so gestaltet, dass wir nach einer Viertelstunde wissen, wo die Reise hingeht und wo der Hase langläuft. Und natürlich werden sie sich am Ende kriegen. Und das Schöne ist aber ja, wenn zwischendurch Dinge passieren, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und die rauszufummeln aus dem Plot, das ist ja das, was eigentlich am meisten Spaß macht.
1: Das würde bedeuten, Spiel mit der Erwartungshaltung als ein Mittel.
0: Absolut, absolut. Also es ist halt unglaublich wichtig, dass du als Autor weißt, wie diese klassischen Plotstrukturen funktionieren, denn nur dann bist du auch in der Lage, die aufzubrechen.
1: Und dann ist man als Drehbuchautor, so wie ich das gerade rausgehört habe, beim Schreiben zugleich auch der erste Kinobesucher, zumindest so in Gedanken.
0: Also es hilft, es hilft, weil wenn ich wenn ich, wenn ich ich dann mein Drehbuch lese, also man liest es ja auch immer nochmal, genauso wie man ja auch einen Roman nochmal liest, bevor man ihn irgendwie rausgibt, ist ja klar, wenn ich mich dabei selber langweile und alles genau so passiert, wie ich es auch erwarten würde, dann bin ich auf dem Holzweg natürlich, aber es ist natürlich unglaublich schwierig, dann diese Distanz überhaupt einzunehmen und deshalb arbeite ich auch gerne mit jemand anderem zusammen, der dann irgendwie nochmal was Neues reinbringt oder mir irgendwie Feedback gibt oder sowas. Und ähm, beim Romanschreiben ist es ja auch so, ne? also wie, wie, wie bist du in der Lage, die Distanz zu deiner eigenen Geschichte zu wahren? Das geht ja nur, indem du dir eine zweite Person reinholst oder indem du das Ding mal für eine Woche irgendwo einschließt, um dann mit neuem Blick nochmal drauf zu gucken. Mhm. Aber das finde ich ganz wichtig, also dass man immer sich die Zeit nimmt, das, das nochmal zu überprüfen und auch rauszufinden, ob es nicht doch noch vielleicht einen etwas unkonventionelleren Weg gibt, was zu erzählen oder die Figur Dinge machen zu lassen.
1: Mhm. Du hast gerade schon das Drehbuchschreiben und das Romanschreiben genannt. Welche Aspekte lassen sich fürs Romanschreiben aus dem Drehbuchschreiben lernen? Gibt es so Besonderheiten, die man dafür mitnehmen könnte?
0: Ja und nein. Ähm also wir haben ja in beiden Fällen eine fiktive Geschichte, in den meisten Fällen. Und ähm, für mich steht einfach diese kreative Arbeit des Plottens vorne dran. Und das ist aber ja nur ein, eine sehr subjektive Sichtweise. Es gibt ja genauso gut auch bekannte und große Autoren, die, die das gar nicht machen, die irgendwie die Geschichte im Kopf haben, so grob und dann einfach schreiben. Super, wenn das funktioniert, ich liebe das. Aber trotzdem ist das, glaube ich, was, was man sich sehr gut aus dem Drehbuchschreiben abgucken kann. Dass man eben hergeht und eine Idee hat und die dann halt wirklich erstmal ausarbeitet. Sei es im Kopf, sei es an der Wand, sei es in einer Tabelle auf dem Computer oder in Stichpunkten. Aber dass man, dass man dieses Grundgerüst stehen hat, bevor man mit dem Schreiben anfängt.
1: Ich hatte gerade so einen Gedanken im Kopf. Ich, ich
0: konnte hören, wie er fliegen gegangen ist.
1: <lacht> Sehr schön. Es hat so ein ganz leises Geräusch von sich gegeben, als er so <lacht> wegploppte. Es gibt ja die, es gibt diese Serien in, ähm, wie heißt denn das, in den Streaming-Diensten. Ich bin da nicht so nicht so drin. Ähm, meine Frau hat Amazon Prime genau, abonniert. Amazon,
0: Netflix, ja, ja, genau.
1: Ich habe mich vor kurzem da überreden lassen, weil... Ähm, die erste Folge einer dieser Serien anzuschauen.
0: Und wie war es?
1: Ja, also ich konnte in gewissem Sinn nachvollziehen, wieso die so erfolgreich sind. Und ich sage das jetzt, weil es ja genau dieser Punkt ist, die Frage, wie sind Konflikte angelegt und vor allem, wie ist der Spannungsbogen so aufgezogen, dass man die nächste Folge auch noch sehen möchte. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es auch eine mögliche Antwort ne, auf die Frage, was man fürs Romanschreiben mitnehmen kann. Genau dieses Fesselnde, die Frage, wie schafft man es, den Zuschauer oder den Leser so bei der Stange zu halten, dass er immer mehr davon möchte?
0: Mhm.
1: Anderer, andererseits fand ich ähm, das Ganze persönlich überhaupt nicht so packend, dass ich die zweite Folge sehen musste, <lacht> da bei mir genau das passiert ist. Ich hatte so eine Idee davon, was wahrscheinlich am Ende geschieht, auch wenn ich natürlich keine Ahnung habe, was auf dem Weg dahin alles äh, passiert. Und zweitens fand ich das Ganze einfach nicht so überzeugend gespielt, wie, wie das so umgesetzt war. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, welche, welche Serie das war. Schade. Aber ich habe da, ja, ich, ich habe da aber jetzt so, eine, so einen Gedankenkrank, so eine Verbindung zum Schreiben. Und das ist vielleicht auch so eine Frage. Und zwar habe ich das Gefühl, als ich gerade gefragt habe, was kann man vom Drehbuchschreiben fürs Romaneschreiben mitnehmen, dass das einfach sehr genreabhängig ist. Du hast gesagt, es gibt auch Autoren, die schreiben einfach drauf los und dann entwickelt sich die Geschichte. Ich vermute dass dabei dann Romane rauskommen, die meistens nicht so storybasiert sind wie zum Beispiel Spannungsliteratur. Na, also ich habe so das Gefühl, das Gewicht des Geschichtenerzählens im Sinn von Plotten und nach Wendepunkten schauen und ähm, nach überraschenden Wendungen und die Erwartungshaltung zu brechen, bezieht sich schon auf eine ganz bestimmte Art des Schreibens und der Literatur. Kannst du da so mitgehen oder hast du da Widersprüche?
0: Jein, also ich meine, bei den meisten Autoren weiß man es ja gar nicht, wie sie schreiben. Also zumindest bei den, bei den großen Romanen irgendwie, die man dann liest, egal welches Genre man da bevorzugt. Aber ich hoffe, dass ich mich jetzt richtig erinnere, aber ich habe letztens irgendwie ein Interview gelesen mit Kathy Rikes, die ja äh, Thriller schreibt und ich meine, dass sie gesagt hat, dass sie eben tatsächlich drauf losschreibt, und dass sie bei nicht allen ihren Geschichten das Ende kannte, als sie angefangen hat. Ähm, ne, sie ist ja mega erfolgreich mit, dieser, mit diesen Bones-Geschichten mhm. und ähm, schreibt aber natürlich aus ihrer eigenen Erfahrung. Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man wirklich komplett, ganz komplett fiktiv schreibt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da so mitgehen kann, tatsächlich. Das ist eine, ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage. Aber natürlich funktionieren Einige Genres anders als andere Genres. Ne? Also du hast es ja auch gerade schon angesprochen, der Krimi zum Beispiel, der mhm. funktioniert natürlich sehr klassisch nach Strukturen, weil du hast immer am Anfang hast du einen Fall und ohne diesen Fall gäbe es keinen Krimi und der muss aufgedeckt werden. Das heißt, du hast immer eine Ermittlergeschichte, egal in welcher Form und egal, ob du chronologisch erzählst oder ähm, asynchron erzählst. Das ist ja egal, aber trotzdem musst du beim Krimi einer, einer bestimmten Struktur folgen, Während du in einer, in einer Abenteuergeschichte oder in einem Liebesroman kannst du ja ganz andere Umwege gehen, die beim Krimi vielleicht nur verwässern würden.
1: Hm. Aber du hast natürlich recht, auch beim Krimi ist es möglich, dass erst im Laufe des Schreibprozesses klar wird, was eigentlich tatsächlich geschehen ist. Genau, also es ist ja. ja auch nicht so, dass von A bis Z der Text geschrieben werden muss, sondern es sind häufig bei vielen Autoren mehrere Durchläufe und Überarbeitungsphasen und manchmal ändert sich während dieser Durchläufe sogar der Mörder oder, oder das Opfer. Das ne? kann passieren, also, ja, ja klar. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Dennoch haben wir gleich so ein bisschen rausgearbeitet, wie unterschiedlich das bei Genres ist. Ähm, sein kann und das Storytelling jeweils etwas anderes bedeuten kann. Und du hast nochmal verdeutlicht, dass aber auch der einzelne Autor jeweils entscheidend ist und die Persönlichkeit, die Autorenpersönlichkeit, die dahinter steckt und der jeweilige Arbeitsflow, der wahrscheinlich bei jedem individuell auch ein bisschen anders ist. Ja, und das ist ja auch eine Aufgabe, das rauszubekommen.
0: Hm, genau, ja.
1: Zum Abschluss eine Frage so. Um das Ganze auf den Punkt zu bringen, könntest du die drei wichtigsten Aspekte nennen, die der Hörer zum Thema Storytelling mitnehmen sollte, deiner Meinung nach, oder auch die wichtig sind, um darin besser zu werden?
0: Ja, das ist so eine hakelige Frage. <lacht> Und äh, genau, deshalb freue ich mich, dass du mir das angekündigt hast, dass ich mir die jetzt nicht aus den Fingern saugen muss.
1: Das stimmt, das stimmt. Das, kann man das, war, gerne das war verraten? sehr klug
0: von dir. <lacht> das können wir gerne verraten, genau, dass wir uns ja. da vorher schon ein bisschen drüber ausgetauscht haben. Ähm, also für mich der erste Punkt ist eigentlich, dass, dass man sich klar macht, dass in allem irgendwie eine Story liegen kann und ähm, dass wir aber trotzdem letztlich immer wieder auf dieselben Themen zurückgreifen, wenn wir erzählen. Das wäre der erste Punkt. Ähm, dann der zweite, dass man tatsächlich Geschichten erzählen, auch lernen kann ja, also mit einem Buch oder mit einem Seminar oder so, also selbst wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich eine Geschichte aufbaue, wenn ich lerne, wie diese Plotstrukturen funktionieren, dann bin ich in der Lage, die anzuwenden. Schreiben ist halt letztlich auch ein Handwerk. Und die Kreativität gibt dann irgendwie den Push, ob das eine spannendere oder eine weniger spannende Geschichte wird vielleicht. Aber das Erzählen selber, das kann man lernen. Und das ist eigentlich auch schon der dritte Punkt, den ich jetzt im zweiten mit eingefasst habe, das war jetzt irgendwie nicht so elegant zum Abschluss.
1: <lacht> ich finde, es war sehr motivierend. Ich finde, du hast. Ja, ich finde, es war sehr motivierend, weil du sehr schön verdeutlicht hast, wie man das Ganze nutzen kann und besser drin werden kann. Und das nicht so etwas Gottgegebenes ist, ne? ob man gute Geschichten erzählen kann. Genau. Also, es
0: gibt natürlich Menschen, die haben irgendwie, die haben da ein Gen für vielleicht und die stellen sich vor 100 Leute und erzählen einfach eine geile Geschichte. Und ähm, wenn man das aber nicht kann, dann heißt das nicht, dass man nicht ge trotzdem Geschichten erzählen kann, letztlich. Dann muss man üben und schreiben vor allem. Schreiben, schreiben, schreiben. Mhm. Je mehr man schreibt, desto näher kommt man auch diesem Geschichtenerzählen natürlich.
1: Ja, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Es hat nochmal klar gemacht, wie sehr das Geschichtenerzählen in uns allen drin steckt und zu Menschen einfach dazugehört. Ja, total. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke
0: dir. Vielen Dank für die Einladung
1: und an die Zuhörer viel Spaß beim Geschichten erzählen und viel Freude dabei und bis zum nächsten Mal.